0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este The Action Podcast. Yo soy tu host, Linnea Arciniegas. La semana pasada en el episodio llamado No Pares, que a propósito, si no lo has escuchado aún, te invito a escucharlo hablé que me estaba leyendo el libro de la historia de Nike, Shoe Dog. Y coincidencialmente, pues gracias a los comentarios que algunos de ustedes me hicieron en el post donde estaba hablando sobre el, el episodio del podcast, me enteré que esa semana estaban estrenando Air, que es la película de cómo Nike firmó a Michael Jordan y la historia de cómo nacieron los Air Jordan, que son los zapatos que están ahora, o sea, de moda en todo el mundo. Yo debo reconocer que, y les estoy siendo súper vulnerable, estoy un poco obsesionada con toda la historia y con el libro específicamente. Creo que, o sea, para cualquier persona que tiene en su closet un par de zapatos de Nike o cualquier prenda de la marca... Conocer cómo nació la empresa y cómo se convirtió en lo que es hoy, creo que es una cosa impactante y que a uno le llega como que a volar la mente. Y yo que soy súper fan de los Jordan, de los Dunks y tengo, estoy armando mi colección pues muchísimo más. Y mientras que pensaba en todo esto, Sabía que estaba llegando a mi vida en el momento indicado, en el momento en el que me lancé junto con las chicas del club de lectura a realizar nuestro primer evento ever, o sea, nuestro primer evento como abierto al público y es este sábado 22 de abril aquí en Atlanta y leer cómo nació una compañía que hoy está valuada en aproximadamente 42.5 billones de dólares hasta el 2021. No sé si me escucharon bien, pero 42.5 billones de dólares. Y comparado con Adidas, que en los años 1960, cuando comenzó Nike, era la compañía de zapatos que era la líder en el mercado. No sé si ustedes saben, pero Adidas era una marca alemana y hoy está valuada en aproximadamente 13.4 billones de dólares. Uno lee este tipo de cifras y leyendo el libro y viendo la historia, la película que se la súper recomiendo, uno se pregunta como que ¿Cómo llega a pasar esto? O sea, ¿en qué momento de la vida llega alguien a construir algo tan poderoso, pero al mismo tiempo algo que ha llegado a impactar tanto la sociedad y que se ha mantenido a través de los años? Y creo que descubrí la respuesta de eso este fin de semana y se resume en una sola palabra que es en inglés, pero se la voy a traducir, y esa palabra es grit, G-R-I-T, grit. Intenté buscarle una palabra en español que quizás como que ayudara a, a traducir lo que significaba, pero no pude encontrar como algo exacto, simplemente diferente a como aguante o firmeza. Y eh, para aquellos que somos colombianos, quizás nosotros le diríamos como perrenque o berraquera. Si de pronto algunos de ustedes en una palabra mejor, me avisan en el post que coloqué el martes sobre, sobre este episodio, porque honestamente me fue un poco como complejo al asociarla con una palabra en español que significará lo mismo, pero creo que esas dos palabras lo resumen bien, como aguante o firmeza. Sin embargo, pues para este episodio vamos a utilizar la palabra en inglés y es grit. La doctora Angela Duckworth es la investigadora que es más conocida por haber realizado estudios sobre esta palabra o sobre esta como, en inglés se llama como personal trait o es como esta capacidad personal y ella la define grit, como el poder de la pasión y la perseverancia. Personalmente le cambiaría un poco la palabra pasión y le colocaría propósito. Y diría que grit es el poder del propósito y la perseverancia. En otro episodio yo les puedo contar el por qué me he abstenido de utilizar desde ya hace unos meses la palabra pasión para referirme a algo que va muy relacionado como con mi propósito o como con lo que Linay es. Y esto cambió después de haber leído el libro El Ego es el Enemigo, o Ego is the Enemy, que se lo súper, súper recomiendo. En todo caso, Dr. Duckworth dice que una buena forma de pensar en lo que es grit es pensar en lo que no es grit. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que grit no es suerte, no es talento, ni tampoco es cuán intensamente una persona está determinada para alcanzar algo en un momento específico. Sino que por el contrario, grit es tener lo que algunos investigadores llaman como una, un asunto máximo, como una preocupación máxima. Es decir, una meta que te importa tanto, que organiza y le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Es que tanto nosotros nos podemos aferrar a esa meta, que incluso cuando caemos o cuando las cosas se colocan un poco complejas, aunque no salen como esperábamos, que nos desilusionamos, etc. El grit es a largo plazo qué tanto nosotros perseveramos hasta conseguir eso que nos propusimos. Y es aquello que nos lleva donde la suerte y el talento quizás no podrán llevarnos. En 1967... Nike se convirtió en el distribuidor oficial de los zapatos japoneses Tigers. Para los que quizás no conocen cómo comenzó Nike, aquí les voy a resumir la historia, pero súper resumida. Y Nike comienza en 1962, cuando Phil Knight, el fundador, tenía aproximadamente 24 años de edad. El hombre era atleta, o sea, corredor de pista, ya se había graduado de la universidad, había hecho un MBA en Stanford y había además servido en el Army aquí en Estados Unidos. Su proyecto de la universidad de graduación de su MBA fue basado en un modelo de negocio de una distribuidora de zapatos, de zapatos para correr, de zapatos para atletas aquí en Estados Unidos. Dentro del libro, eso él lo llama como su crazy idea o su idea loca. Phil Knight decide como hacer un viaje por el mundo porque él sentía que tenía que descubrir cómo alcanzar su idea loca y, y también sentía que él quería ver el mundo, o sea, para poder llenarse de esa inspiración de cumplir su propósito. En ese viaje de, de por el mundo, pues uno de los propósitos también era pasar por Japón y tener una reunión con los ejecutivos de Onitsuka, que eran como la casa que había creado los zapatos Tigers. Y los zapatos que, de acuerdo a Phil Knight, en esos tiempos eran los mejores eh, pues para correr, pero que no contaban con una presencia súper fuerte en el mercado americano. Este hombre viaja a Japón, o sea con la esperanza de ser recibido, él llega a Japón y cuando llega es que llama para pedir una reunión pues con los ejecutivos de esta empresa, no fue que él desde aquí, desde Estados Unidos, pues ya tenía el contacto y que ya iba como con la reunión coordinada, no, o sea, el hombre por la fe, por la esperanza, se va hasta Japón y llama como esperando que le digan que sí y pues le dicen que sí, y eh, concreta la reunión, pero él no tenía ni siquiera el nombre de la empresa. O sea, Nike comenzó, cuando comenzó la empresa, eh, ya comenzó llamándose Blue Ribbon, que significa como cinta azul, no era ni siquiera Nike. Entonces, cuando él está en esa primera reunión diciendo que, que quería que lo aprobaran pues para ser distribuidor oficial de Onitsuka en Estados Unidos, de los zapatos Tiger's, pues él se sorprende porque le dicen que sí y en ese momento le preguntan como ¿y cuál es el nombre de su empresa? O sea, al hombre le tocó como parar un poco y pensar y dijo como Blue Ribbon. Entonces, así fue que incluso le dio nombre a la empresa estando justo en la reunión con los empresarios de los que se iba a convertir en distribuidor. La empresa comienza con un préstamo de 50 dólares que le hace su papá para ordenar el primer par de, como de, de zapatos de muestra que eran los que iba a utilizar para comenzar como a hacer ese marketing y para comenzar a venderlos aquí en Estados Unidos. Pasan los años y, bueno, como les dije, les estoy como resumiendo un poquito la historia de los comienzos de Nike. Y, pues, pasan los años y él comienza a enfrentar diferentes desafíos. Pero llega un momento en el que el desafío más grande era que alguien pues, ya quería un pedazo del pastel que él solo se estaba comiendo al ser el distribuidor de los zapatos Tigers. Y apareció este empresario, que él también era un modelo que, de Marlboro en ese tiempo, que había contactado también a Onitsuka para ser distribuidor en la costa este eh, de los Estados Unidos. Ante esta amenaza, Phil Knight decide viajar nuevamente a Japón y ya este era como su viaje número 3 o como número 4, no recuerdo bien. En la empresa pues le estaba yendo súper bien, aunque no estaban líquidos, pero su, o sea, las ventas iban cada vez aumentando más. Y en ese momento el hombre no tenía ni siquiera el dinero para el tiquete y estaba trabajando como contador en una firma eh, donde no podía ni siquiera pedir muchos días de vacaciones, pero aún así... Él hace todo lo que tiene que hacer para llegar nuevamente a Japón. Esta vez los ejecutivos de Onitsuka le dicen que o sea, que ya que quieren alguien con más poder, alguien con mucho más capital, pues que le haga órdenes más grandes y, y que también estaban interesados en alguien que tuviera pues, oficinas ya establecidas en el este de Estados Unidos. Es decir, en toda la zona que es Nueva York, la Florida... Massachusetts, o sea, Georgia, o sea, en todo este lado, que es incluso donde vivo yo. Los headquarters o las oficinas de Nike en esos tiempos estaban en Oregon, o sea, del otro lado de Estados Unidos, en el lado del oeste. Y también ellos distribuían en algunas partes de California. Finalmente, él les dice que, no, ¿qué? que Que él también tiene oficinas establecidas en esa parte de Estados Unidos, y que él había viajado, pues para decirles que le solicitaba ser el único distribuidor autorizado en todo Estados Unidos de los zapatos Tigers. Obviamente con esto, o sea, si nosotros pensamos en que él se iba a convertir en el único distribuidor, obviamente el número de la orden iba a ser muchísimo más grande a lo que él estaba manejando en ese tiempo. Vamos a ver que ante esto, o sea, los japoneses le dicen como que nosotros no sabíamos que tú tenías esta otra oficina y, y estaban sorprendidos y le han dicho que sí. Pero hubo oh, sorpresa, como yo les dije, las oficinas que ellos tenían eran en Oregon. O sea, ellos no tenían oficinas en la costa este de Estados Unidos. Y que de hecho la oficina en Oregon era el apartamento de Phil Knight. Y para mí... Eso es lo que se llama tener grit. O sea, era creer tanto en el poder de su propósito y de la perseverancia que le hizo tomar semejantes riesgos y lanzarse a semejante compromiso, pero era lo único que le, había, que le, que le ayudó a Blue Ribbon a crecer y a crecer. Y así es como finalmente comienzan a abrir su primera oficina en, el, en la costa este de Estados Unidos y la abren en Boston. Yo les digo la verdad, o sea, estas primeras, estas primeras como páginas a mí me tenían en lágrimas. Porque me acordé, y espero no llorar mientras estoy aquí contándoles, pero me acordé de mí en, los, en el 2012, 2013, hace 10 años atrás, a veces yo me veo a mí misma hoy, a mis 34, y me digo como que, oye, pero hace 10 años tú no dudabas tanto. O sea, hace 10 años tú te lanzabas y simplemente tenías más fe. Y yo no sé cuántos de ustedes saben como un poco de mi historia, pero en el 2009, estando yo en la universidad, fue cuando comencé a descubrir cuál era mi propósito al menos lo que yo consideraba que era mi propósito en esos años. Y era en ese tiempo era viajar por el mundo compartiendo sobre Jesús a diferentes personas y simplemente sirviendo como voluntaria a través de diferentes organizaciones, en orfanatos, hospitales, fundaciones para niños, fundaciones para personas en rehabilitación, etcétera. Mi primera experiencia fue en el 2009, donde viajé a través de Sudamérica y me acuerdo que cuando yo le dije a mis papás que, pues, que quería hacer eso, mis papás me echaron de la casa. Porque seamos, o sea, seamos sinceros, eh, para unos padres latinos y colombianos en esa época, esa era una idea bastante loca y no era nada honorable. Siendo sinceros, o sea, la gente estaba como súper acostumbrada y creo que incluso ahorita, yo sé que los tiempos han cambiado, pero la gente estaba acostumbrada a creer en Dios y veían eso de las misiones súper lejos y como qué chévere que lo está haciendo alguna gente, pero nunca mis hijos. Y, y como les digo, o sea, para estos viajes yo tuve que dejar la universidad y yo dejé la universidad tres veces. Todas esas tres veces, mis papás me echaron de la casa. Y yo, o sea, ellos hoy, yo sé que sienten el orgullo más grande y, y fueron cosas que simplemente tenían que pasar. O sea, yo hoy ya 10 años después, cuando pienso en eso, creo que era lo que tenía que pasar y creo que era lo que probaba que tanto grit y que tanta determinación yo tenía o no en ese momento. Pero más allá de eso, también como que tanta fe de saber que Dios se iba a encargar de ellos. O sea, que yo tenía la seguridad de lo que sentía que debía hacer y que si realmente yo creía en Dios y que Dios era real, pues Dios se iba a encargar de mis papás. Pero fue en el 2012, 2013, donde todo tomó como un nuevo significado para mí. Yo salí de Colombia en el 2012 para un viaje que iba a ser de aproximadamente un año, con 20 dólares. O sea, yo crucé la frontera de, de Colombia con Ecuador y lo que tenía era un billete de 20 dólares, no tenía más. Porque sabía que debía embarcarme pues, o sea, en ese viaje alrededor de Sudamérica. Mis papás nuevamente me habían dicho que si me iba pues no me pagarían más nunca la universidad y yo les dije que estaba bien y como les dije, o sea, yo confiaba que si realmente era Dios que me estaba como guiando a hacer este tipo de cosas o mi intuición, Dios, el universo, se iba a encargar de mis papás. Entonces, ese año, pues, yo viajé por aproximadamente nueve países en Sudamérica, viajamos en carro, me recorrí, pues, de principio a fin, casi todos los países, y en octubre viajé, a África ese año por tres meses y fue la primera vez que estuve en, en Mozambique, en África. Eh, esto quizá les va a sonar loco, pero a mí me aparecía dinero sobrenaturalmente en mi cuenta. Una que otra vez también, pues mi papá ya como que ya sabía que ya Dios se había encargado de ellos y a veces con lo que podían me mandaban, pero no eran esas cantidades que se necesitaban para hacer semejante viaje. Otra persona que me apoyó, o sea, que me apoyaron, Dios mío, que yo no tengo palabras también para agradecer, era mi tía y mi tío, pues mi tía la que les conté el episodio pasado que me recibió aquí en Estados Unidos. O sea, mi tía me mandaba ofrendas y mi tío también. Y a ver, las iglesias cristianas en esos tiempos no apoyaban este tipo de proyectos. Eh, o si lo hacían eran muy pocas, pero la mía en ese momento no lo hacía. E incluso en abril del 2012, estando en Puerto Montt, en Chile, que prácticamente a vísperas de mi cumpleaños, recibí de una de las personas de mi iglesia el correo más horroroso que ustedes se pueden imaginar. Eh, me expuse, obviamente, al tomar esa decisión de irme como misionera, pues me expuse públicamente a, hacer, a dar de qué hablar en toda la iglesia e incluso con personas de mi familia, pues porque yo estaba haciendo lo que sentía que me iba a ayudar a cumplir mi propósito aquí en la tierra. Me señalaban, hubo alguien que incluso desde el púlpito de la iglesia, estando mis papás en ese momento, habló mal de mí, eh, que del mal ejemplo que yo era para los jóvenes, a mí me robaron la maleta en Chile, dejándome con lo que tenía puesto, sin ropa interior, sin nada. Mis papás no tenían plata para decirme como, ok, te vamos a mandar de nuevo para que te compres toda la ropa. Nosotros nos perdimos, con el grupo con el que iba, nos perdimos en el Amazonas, en Perú, por casi 14 horas, en el río, en Ecuador. Fue el momento en el que yo pude sentir como la muerte más de cerca yo llegué a estar sin dinero para comprar papel higiénico y mis cosas personales. Con el equipo con el que estaba, dormimos en la calle en Buenos Aires, comimos de sobras que la gente deja en las plazas de comidas y en los centros comerciales porque, pues, a ninguno le funcionaban las tarjetas de débito para sacar dinero de los cajeros. Pero también fue la primera vez que fui a Machu Picchu, visité el Salar de Uyuni, Vi gente, vi milagros, vi cosas que eran espectaculares y que con todo y eso que yo les acabo de contar fue uno de los mejores años de mi vida. Porque sentí que fue el año donde aprendí a vivir bajo el poder de mi propósito y de la perseverancia. Hoy que lo pienso, o sea, yo no sé cómo hice para llegar a hacer eso, pero en diciembre del 2012, cuando llegué nuevamente a Colombia, llegué con una visión más clara de por qué quería terminar la universidad, de para qué debía terminar la universidad, y encontré como claridad en ese propósito que me ayudó a tomar diferentes decisiones, que fue lo que me llevó a vivir en Oman en el 2017 al 2019, y que es lo que me tiene ahorita aquí en Estados Unidos 10 años más tarde. Quizás dentro de mí yo sentía eso que Phil Knight sentía y es que yo no podía quedarme esperando en los mejores años de mi vida a ver qué iba a pasar. Y siento que es lo mismo ahorita. O sea, yo no siento que estamos en un momento en el mundo en el que como seres humanos debamos quedarnos esperando a ver qué va a pasar con nuestra vida, sino al contrario, tomar las riendas y nosotros decidir qué va a ser de nuestras vidas. Para mí es muy emocional contar todo esto, porque si bien es cierto, no somos perfectos, creo que esto de tener ese grit es crucial para tener éxito en la vida. El grit es lo que te ayuda a que no te importe el rechazo, que no te importe el juicio, que no te importe si te están difamando, que no te importe si de pronto incluso las cosas no salen como tú estás esperando. El grit es lo que te, te da incluso esa creatividad para solucionar problemas y de pronto buscar en formas creativas cómo... Eh, avenidas diferentes para alcanzar tus sueños ser tan determinados que ni siquiera las, las circunstancias que nos enfrentemos nos importen y simplemente es lanzarnos y así como Field Night, ni siquiera teniendo todos los detalles concretos sin tener todo planeado, ni siquiera todo el dinero como me pasó muchas veces a mí pero no sé si se logra como entender la magnitud ¿De qué hizo Field Knight para decirle a los ejecutivos de Onitsuka que quería ser el distribuidor de sus zapatos en Estados Unidos con su empresa cuando ni siquiera tenía una empresa, no tenía ni siquiera el nombre, pero luego años más tarde para ser el distribuidor autorizado en todo el, el país con su oficina en el este de Estados Unidos que no existía? Y simplemente como se dice aquí muy coloquial en Estados Unidos, ir armando o construyendo el avión mientras se va volando. Hoy a mis 33 años, ya casi a cumplir 34, que cumplo 34 la semana que viene, me siento nuevamente como esos días de hace 10 años atrás, lanzándome a hacer cosas sin tener quizás todo lo que necesito pero con esa adrenalina que me da el compromiso que tengo conmigo misma de vivir una vida basada bajo la acción y no solamente en el deseo de ser o hacer algo bueno por el mundo en algún momento. Yo pensaba en las cosas que me han ayudado como a desarrollar ese grit y que también pude ver en el libro y en la película y que Dr. Duckworth sugiere Cuatro pasos que nos ayudarían a generar y a construir una vida que tenga más ese grit, ese perrenque, ese aguante, esa berraquera. A los que me escuchan sin sodas, de pronto de otros países, no sé cómo le dirían a tener esa actitud de ir el todo por el todo. Y la primera o el primer paso es que debemos comenzar identificando un interés. Para Field Knight eran los zapatos, o sea, zapatos atléticos. Para mí han sido los negocios y cómo a través de la generación de riquezas poder ser esperanza y ayudar a otras personas. Y te pregunto, ¿qué es para ti? ¿Qué es algo que habla de tu propósito? ¿Qué es algo que te mantiene despierto o que te mantiene despierta en la noche? ¿Qué tipo de contenido comparten las personas que sigues en las redes sociales y que los sigues porque ese contenido te llama la atención, que habla de ciertos intereses, qué tipo de libros lees, qué tipo de cursos haces, no sé, pero comienza como identificando un interés. Para mí en este momento, como además de mi trabajo en la empresa donde laboro, es poder ver realidad esta visión de una comunidad de mujeres donde no competimos entre nosotras sino que nos ayudamos a edificarnos entre nosotras y siendo muchísimo más vulnerable con ustedes eh, pues vivir aquí en Estados Unidos y por diferentes eh, pues razones eh, de cambios hormonales yo tengo en este momento casi 30 libras de sobrepeso y que sentí que esa, o sea, llegó a su fin y que comienzo mañana lunes 10 de abril un plan de alimentación para poder bajar ese peso porque dije ya no más entonces eso es como algo nuevo que me está causando interés y en el que necesito tener ese grit para poder vencer esos son algunos temas de interés para mí ahora pero te pregunto ¿cuáles son los tuyos? el paso número dos Practica y experimenta mucho. No hay forma de ser expertos o saber bien qué hacer con tus temas de interés si no tomas pasos prácticos, si no experimentas. Yo les conté parte de mi historia hace unos minutos, porque esa historia de tener la práctica de lanzarme y experimentar sin tener todos los detalles, sin tener el, todo el plan. Y confiar que todo iba a salir bien y que yo tenía todo para salir adelante fue lo que me enseñó a intentar todo por el todo. Y que lanzarme me va a enseñar más que intentar tener todo concreto. Es decir, el hecho de tú tomar un paso práctico, de tú lanzarte por lo que quieres, te va a enseñar mucho más y te va a dar más experiencia que tener todo todo un plan de acción armado sin tener ni tomar ninguna acción. Entonces, esto es algo que yo he venido como adquiriendo por los últimos 10 años, pero que con estos intereses que tengo se ha podido construir ese hábito de practicar. El número 3 es súper simple y es encuentra propósito en ese interés. Esto es vital. O sea, encuentra el por qué lo vas a hacer. Encuentra cómo eso se relaciona a tu propósito de vida. Paso número cuatro. Y creo que es una de las cosas más importantes. Y es aférrate a la esperanza. Phil Knight tenía eso. Tenía lo que yo veo una esperanza inquebrantable que le hizo apostar el todo por el todo y pudo crear lo que hoy es una compañía de 42 billones de dólares con 50 dólares que le prestó su papá. ¿Qué tipo de esperanza tenemos nosotros? ¿Qué cosas debemos sanar para que nuestra esperanza sea inquebrantable a pesar de las dificultades? Mis queridos amigos, con esto ya estamos como haciendo que el avión aterrice. Y el desafío más grande de nosotros en estos tiempos es estar enfocados en eso que nos da el poder en nuestro propósito y perseverancia. Así como la historia de Nike. Yo sé que hay muchas otras historias y otras historias que también podemos tomar como ejemplos e inspiración de que sí se puede. Pero ya para ir cerrando este episodio y sin... Antes de no compartir el challenge de esta semana, quiero decirte que estamos en tiempos donde el mundo está abierto para nosotros. La globalización se ha, nos ha brindado las oportunidades que nosotros necesitábamos para quizás facilitarnos el camino de llegar donde queremos llegar. Y es por eso que siento que el challenge para el día de hoy o para esta semana es que puedas tomar ese paso número uno. Haz el ejercicio de escribir y de sentarte contigo misma, contigo mismo, y piensa en eso que te interesa, un solo interés. Si es la comida saludable, si son las redes sociales, si son los negocios, si es adquirir eh, una nueva habilidad, si es un nuevo idioma. No sé, piensa en uno solo y comienza a pensar... ¿Cómo puedes practicarlo o cómo puedes comenzar a hacer experimentos? Porque yo les digo algo con todo mi corazón. La distancia de dónde estás hoy y a dónde quieres llegar, la determinas tú mismo. Con esto quiero mandarte un abrazo enorme. Decirte que no estás solo, no estás sola. Y que estamos caminando juntos. Y si llegaste hasta aquí, te animo a que vayas a mi último post y me coloques como el iconito del rayito o del zapato tenis y que me cuentes qué te pareció este episodio, si de pronto podemos definir grit con una palabra específica en español, pero que me digas qué te pareció, cómo te habló o que simplemente me coloques como esos, esos zapáticos o ese rayito para saber que llegaste hasta aquí. Te deseo una semana espectacular. Una, una semana súper fructífera, una semana con muchas bendiciones, una semana con mucha paz, una semana con mucha dirección, una semana con mucho grit. Y recuerda, yo soy Lina Yarciniegas, tu host, en este The Action Podcast. Nos vemos el próximo miércoles, que es mi cumpleaños. Bye.